0: Ой, опять. У нас, в принципе, сегодня немного осталось от второй главы. Мы остановились, прежде всего, Шарагмуль, врата воздаяния Рамбана. Мы остановились на страшном суде. Что, в общем и целом, происходит во время страшного суда, как судят, кто за что получает гейном, кто получает будущий мир сразу и прочие детали. И напомню, ведь Рамбан, он объясняет то, что сказано в Геморе Рошашана. Там есть два упоминания о суде. Значит, первый суд, Рамбан, первое упоминание о суде, Рамбан относит к суду в этом мире, к суду в Рошашана. И этот суд, по мнению Рамбана, относится исключительно к делам, которые происходят в этом мире. Так, по крайней мере, он до сих пор говорил. А второе упоминание о суде, очень похожее на первое, как Рамбан объяснил, относится к последнему суду, к самому страшному, который происходит в конце времен. В конце шестого тысячелетия, в начале как бы того, что уже можно так или иначе назвать будущим миром. Вот. Но здесь он, как бы, сейчас он. Делает добавление, и вы поймете, почему я снова это все повторял. «Аваль», «однако», — говорит Амбан, «эйна каонал адам «Однако», несмотря на то, что мудрецы сказали только о суде, который состоится в конце времен, Конечно, они не имели в виду, что они отодвинули вынесение решения о наказании или награде человека до до такого долгого срока. Что у нас пропало? Смерть человека пропала. То есть, если понять по-простому, как объясняет Рамбат, эту гемору в Рошашана, то как будто бы есть только два суда суд про шашана относящийся к этому миру и суд на будущий мир, который относится к будущему миру а как быть с тем, кто умер, не дай бог, вчера до шестого тысячелетия, до страшного суда время еще есть, где он будет находиться вот Вот Рамбан об этом и говорит, что конечно же, когда мудрецы говорили о страшном суде они не имели в виду что не будет никакого суда, наказания или награды для душ до того самого судного дня, для душ. Обратите внимание, для душ. Потому что, по мнению Рамбана, как и большинство мудрецов с тех пор и до нашего поколения, страшный суд происходит в телах, и все как бы... Что награда, что наказание будущего мира, она имеет отношение к телу человека. В той же мере, как она имеет к душе. Но все время, пока страшный суд не наступил, и человек еще умер, значит, должен быть какой-то... А человек уже умер, тело его находится в могиле, должен быть какой-то суд между делом. И понятно, что суд, награды и наказания, происходящее в это время, они могут относиться только к душе. То есть тело тело находится там, где находится, в могиле. значит, однако, Однако, говорит Рамбан, только надо бы сказать так. Только из-за того, что они здесь мудрецы, когда говорили об этих судах, о которых говорили. Только из-за того, что они здесь упомянули полных праведников, то есть тех, кто удостаивается не просто хорошей жизни после смерти, но и будущего мира, а он наступает только после последнего страшного суда. Поэтому они рассказали здесь окончательную, как бы абсолютную награду этих праведников, которые называются жизнь в будущем мире. Понятно. Викенка, к морем. То есть то же самое, поскольку мудрецы упомянули в отношении этого суда абсолютных злодеев, которые отсекаются от той самой жизни в будущем мире и Суд об этом действительно происходит только, только в тот самый день, День страшного суда. И этот суд возвращает их в гином для полного уничтожения и отсечения души в, в, в тяжелых страданиях и наказаниях. Поэтому мудрецы сосредоточились в этом. В этой брайте, как бы в той цитате, которую приводил Рамбан раньше, и они говорили не только о суде вообще, а конкретно, как бы, сосредо... То есть не просто говорили о суде вообще, а привели, как бы, какие-то конкретные подробности, относящиеся к страшному суду. Это, в принципе, нормально. То есть кто, кто привык учить Талмуд или Миш, то, значит, всегда вполне нормальная ситуация, когда... Мишна она сформулирована таким образом, что если есть какие-то нюансы в законе, могут быть разного рода нюансы в законе, есть нюансы, относящиеся к каким-то крайним случаям, и есть более общие понятия, Мишна запросто может привести какие-то крайние случаи, как как будто бы не упомянув или завуалировав более общие случаи в тексте самой Мишни. Одно из объяснений, почему так происходит, Это Мишна была составлена таким образом, чтобы ее нельзя было учить без учителя. То есть Мишна это не книга самостоятельная, которую человек, пришедший со стороны, может выучить. Мишна это как бы конспект, по которому учитель учит ученика. Мишна не существует, ее невозможно выучить, невозможно понять без соответствующей традиции. Потом проходят поколения и, скажем так, уже на уровне написания Талмуда э, из-за того, что частично традиция терялась поэтому, собственно говоря, Талмуд и написан для того, чтобы как бы досконально понять что именно сказано в Мишне и Талмуд привлекает для этого э, разного рода э, подобные Мишни, э, конспекты, оставленные мудрецами но не вошедшие в сборник, которые могут пролить свет на это а уже тем более на уровне Решаним. Ну, средних веков, да, на уровне Рамба, Марамбана, Раши, Бали э, Приходилось вычислять, и, как бы, сравнительным анализом, восполнять какие-то вещи, которые По-простому, как бы, традиции уже могли бы быть утеряны. Об этом Рамбаны говорит. Что несмотря на то, что по-простому, то есть как бы по.. Если анализировать все детали приведенного Димора и высказывания мудрецов, э, речь идет о страшном суде, о последнем суде. Но на самом деле здесь имеется в виду и суд, который проходит сразу после смерти человека. То есть первый суд, который происходит. Первый суд в отношении будущего мира, хотя это еще и не вполне в отношении будущего мира. «Абаль, коли хат ми бне адам, ешла йома один бешат метато, как говорит Рамбан, «Конечно же, у каждого человека есть у него свой собственный, день, свой собственный судный день, когда он умирает». «Выву нидон бешалож динейки тот кито И он судится точно так же, то есть, как бы человек судится, точно так же судится на принадлежность к этим трем категориям. Абсолютные праведники – то есть он может быть либо полным праведником, и он сразу записывается и запечатывается, и заходит, как бы, душа его, естественно, душа его сразу попадает в Ганеден. Ганеден. Есть, чтобы было понятно, Улама Бай, Ганеден, мы видим из Ранбана, это две большие разницы. Это тот самый Ганеден, который Рамхаль называет Улама Нишамот, мир душ. У него есть своя собственная роль, как Рамхальвдар Хашем объясняет, что там, когда души находятся в этом самом мире душ, а тела еще находятся в могиле, там души наполняются силой, которую дают им заслуга, заслуженная в этом мире. То есть это само по себе необходимый процесс. Точно так же, как для тела необходимо нахождение в могиле. В Игу Ацмо Хаим Михаил Ламабау, то есть, ну... При всем при том, нахождение в Ганейдене да, это, это такая, как бы жизнь, похожая, которую можно уподобить жизни в будущем мире. Рашоем гморим, злодеи, нехтамин, э, нехтамин ва, нехносин, и геном, недонго. Значит, полные злодеи сразу же записываются, запечатываются и попадают в геном. А средние мицавцев и мешам, лыциян лимаком минуха, то есть они свистят оттуда, черекуют. Вейна средние, которые попадают в гевном не, не совсем. Как, мы еще, как, бы, как нам еще и предстоит и объяснить? Значит, здесь, здесь может возникнуть некая путаница, которая у нас уже чуть было не возникла. То есть Рамбан говорит ним, и можно подумать, что это речь идет о средних, которых Всевышний в доброте своей, то есть как бы приговор, которым Всевышний склоняет в сторону Хеседа. И как мы уже отметили у Рамбана, это очевидно, как бы еще из, из других мест, Рамбан не назвал бы ним, то есть средним, с приговор, которому склоняется в сторону Милосердие, если бы имел в виду, что этот средний будет попадать в гейном, пусть даже на какое-то короткое время. Поэтому, очевидно, вынуждены сказать, что вот эти средние, о которых Амбан говорит здесь, это средние среди злодеев. То есть, не полные злодеи. То есть, речь идет опять же о таких, о таких людях, у которых есть... Э, Битурмицуатасе, то есть не исполнение какой-то заповеди, повелительной заповеди, заповеди на протяжении всей жизни. Телом. 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 Ну, телом, конечно, да. Заповеди их исполняют телом, телом. большей частью. Вот. Большей частью. И э, здесь. Да, так вот, средние, значит, здесь говорит Рамбан, средние, они.. Э, То есть такие средние, у которых есть, например, неисполнение какой-то заповеди повелительной, значит, они попадают в геном для того, чтобы почерекать там какое-то время, необходимое им абсолютно для полного исправления, и оттуда они попадают. Теперь, в принципе, невозможно не заметить, что несмотря на то, что Рамбан, здесь он, Рамбан он и добавил здесь еще один суд, Вынуждены его добавить, от этого никуда не деться. Да это, в конце концов, и кабала, что этот суд есть. И невозможно как бы, не заметить того, что человека, не... человека судят в день его смерти. Вот. Тем не менее, несмотря на то, что Рамбан внес этот суд сюда же, все равно остается разрыв. Ну, например, да? какая разница между полным злодеем в час смерти, который ждал в геноме как бы страшного суда, а потом там как будто бы его приговор повторил. Понятная идея? И нужно было бы задать, наверное, вопрос, что за Бейнани, ну... Скажем, можно было бы так сказать, да? Откуда возьмутся Бейнани в день последнего страшного суда? Ну разве что только те, которые дожили как бы в этой жизни до этого времени или может не получили там свое окончательное наказание или не в смысле из этих злодеев, которые еще вернутся. Откуда возьмутся такого рода середняки? Есть, э, на как бы э, разницу между вот этими судами можно было и нужно было бы задать массу вопросов. Вот, и пока я не вижу, чтобы Рамбон он объяснял это. Вот. Но ответ на это мы найдем э, только в Кабале Аризеля, э? с его гилгулим, с, пере, с перевоплощением. То есть вот этот геном для злодеев, говорит, о котором здесь говорит Рамбан, он может объясняться э, множеством иным способов, кроме как бы, собственно, э, гиенома как места, где человек как бы, находится и горит в огне стыда. То есть, есть всякие способы наказания от дня смерти человека до дня, смерти, э, до дня страшного суда, которые могут превратить его из злодея в праведника, достойного будущего мира. Э-э, в дары хашем Рамхаль перечисляет всевозможные эти варианты, несколько раз повторяя «велика милость Всевышнего». Велика милость Всевышнего. Кстати говоря, тоже нельзя не обратить внимания. Когда Рамбан говорит, когда Рамбан говорит о том, что Всевышний в милосердии своем склоняет приговор среднего в сторону милосердия, то он, скорее всего, имеет в виду без гейнума. А Рамхаль, он перечисляет и относит все вот эти суды, кроме самого страшного суда и наказания, которые бывают до него, он все это относит к великой милости, к милосердию Всевышнему. И на временное наказание в гейноме, после которого человек покидает этот гейном и заслуживает будущий мир. И гелгулим, в смысле возвращение. И есть более сложные, скажем так, более сложные варианты возвращения в этот мир, которые превращают неполного праведника в полного праведника. То есть, скажем так... Жизнь душ умерших людей в духовных мирах со дня их смерти и до страшного суда, она еще представляется, согласно Кабале Аризеля, весьма насыщенной. То есть это не просто не просто нахождение в Ганединой в гейноме, это могут быть очень непростые сложные процессы, связанные как с возвращением для жизни и в этом мире на какое-то время, с каким-то частичным возвращением. То есть э, души достойных, но недостойных полностью недостойных абсолютно, они еще долго шлифуются, полируются и доводятся до, до, до того истинного состояния, в котором только и можно заслужить будущий мир. Дальше. Значит так, И как в отношении суда, в геноме ОВ, как бы, существующем тогда этом уже есть сейчас какой-то геном, в котором кто-то находится, да. Пусть ему будет легче. Да? Вот. Так вот, как в отношении этого генома, который уже существует и сейчас, который происходит каждый день да? для всяких душ, ну, имеется в виду, в который можно попасть каждый день. Кто когда умер, тот тогда и попадет. Бенби, динагодольшели, генома, отлично, шайски, брайта как и в отношении генома будущего, о котором прямо говорила Брайта, упомянутая из этого трактата Шана, «Коль Адам Нидон Шамке Фе Маасов Башлаша Ди Шиману Алав. То есть каждый человек в отношении к этому гейному, он судится по делам своим. То есть гейном не одинаковый для всех среди попадающих в геном рамбан тоже делит три категории вот откуда берется бейнани в смысле как бы средний из тех, которые попадают в геном. гейном самый легкий среди них это у которого нет конкретного срока вообще каждый находится там или не находится Каждый получает по-своему то, что ему необходимо да, в этом гейноме, то, что он заслужил. Мецавцев чирикает, да, опять употребляет это слово, да, и поднимается. А самый тяжелый, самый тяжелый гейном дорот на все поколения, а средний 12 месяцев. Это тот средний, средний, вот этот средний, о котором здесь говорит Рамбан, это, это то, что мы называем злодеи. Среди тех, которые попадают в геном, так наша традиция говорит, что не злодеи могут находиться в геноме до 11 месяцев. А вот злодеи там находятся 12 месяцев. Напомню еще раз, поэтому Кадиш не говорят 12 месяцев. Кадиш говорят только 11 месяцев. Чтобы не, не создалось впечатление, что покойный был злодеем. Если он действительно был злодеем, ну значит, нам ему не повезло кому. Хотя может быть сам факт о том, что о человеке кто-то говорит, Кадиш в этом мире делает его не таким злодеем, чтобы сидеть в гейноме. Но ну, во всяком случае, так говорит традиция. Одиннадцать месяцев, потому что двенадцать месяцев это уже для настоящих злодеев. Хотя можно и меньше. Значит, а после того, как истекают 12 месяцев для злодеев, мы имею в виду, да? Ну, не полных, которые не на все поколения. А, значит, по истечению этих 12 месяцев геном выплевывает их э, в немсоротле доме... Э, сейчас, секундочку... В общем, куда-то они попадают, говорит Рамбан, и нет у них минухи, нет у них отдыха. И мы еще объясним, о чем здесь идет речь, потом намеком. То есть вполне возможно, что здесь он имеет в виду намек на, на Гилгулим и прочие так сказать, превращения, которые происходят с недостаточно заслуженной душой человека между днем его смерти и будущим миром. Но нет покоя. И судя по тому, что говорит Аризаль и что говорят об этом Рамхаль, нет страшнее нет покоя, чем вот эти самые гилгулим, в смысле реинкарнации возвращения человека на доработку, до служения в этом мире. Нет покоя. Вполне возможно он это и имеет в виду. Да, так, мы еще в будущем объясним это некоторыми намеками. А валяхашный мессар ходишь, Минадина Годоль, Гуфан Калев, Нишматан Нисрейфит, Верох, Мефезаратан, Тахат, Капот, Раглейца Диким. Однако после... Однако, вот вот, понятно, здесь Рам, Рамбан говорит об отличии. Однако, через 12 месяцев после Великого Суда, Страшного Суда, то есть тот гейном, который человек заслуживает уже на Страшном Суде, значит, после Великого Суда, через 12 месяцев, как уже и говорилось, тела уничтожаются, то есть как бы исчезают полностью, а душа сгорает, и дух. Рассеивает их под под ногами праведия. Как я уже говорил, это как бы некая разновидность пребывания в будущем мире, которая, очевидно, не называется получением доли в будущем. Мы не будем к этому возвращаться. ואף על פי שיש בבעלי עבירה עצמן שאנשו גדול מחברו וחויבו יותר ממנו וכולם נדונים שני מסר חודש כך יש, כך יש באנשר צר ועיסורים בגיינום לאחד יותר מחברו גיינום מטל מגיינום לעונוש ולצר כמו שאנו עתידים а фальпии да, надо уже переводить да, несмотря на то что у разного рода преступников э, есть наказание более тяжелые и есть вина более тяжелые у одних да, больше чем у других да, тем не менее максимальное наказание о котором говорит это есть 12 месяцев вот. И тогда как бы, различие между вот этими тяжелыми преступниками, осужденными на 12 месяцев, оно происходит в той мере, в которой они в этом самом 12-месячном геноме страдают. То есть есть наказание более суровое, более тяжелое. И это, в будущем Рамбан еще собирается это объяснить. И завершает эту главу «Ваакольба Мишпатэмит, Видин Йошер, Шинэймаар». Киколь, Драхов, и все это происходит с точно отмеренной справедливостью Всевышнего, без малейшего обмана. Как сказано, что все, все пути Его правосудия. И дальше. Дальше Рам, Рамбан отдельно говорит о Бейнане, о середняках тех самых, которые по его объяснению Всевышний на самом деле как бы склоняет их суд к, к сторону милосердия. И это большая глава, и я не хочу ее начинать, потому что мы ее сегодня не закончим. Поэтому я предлагаю сделать перерыв, получить хумаж. Хорошо, Мы начнем ее в следующий раз.